0: Toen God uh, duizenden jaren geleden aan Mozes verscheen en hem de opdracht gaf om zijn volk Israël uit Egypte te leiden, toen was uh, Mozes nogal opstandig, hij wilde het eigenlijk niet. Maar op het moment dat Mozes zei van oké, okay, ik doe het, stelde hij God een vraag, hij zegt oké, okay, ik ga wel naar Israël toe, naar uw kinderen, naar uw volk toe, maar wie bent u eigenlijk? Wie moet ik nou zeggen die mij gestuurd heeft? En God zei tegen Mozes, zeg maar gewoon, ik ben die ik ben, heeft je gestuurd. De grote ik ben. En de ik ben betekent dat hij de op zichzelf bestaande God is, die alles kan zijn en wil zijn voor zijn schepsel. Ten eerste voor Israël, maar ook voor ons heidenen, de niet-joden. En Jezus, in, in het evangelie van Johannes, Johannes heeft er zeven van vastgelegd van de ik ben-uitspraken, waarin Jezus zegt, ik ben. En hij vergelijkt zichzelf met de grote ik ben, die zichzelf aan uh, Mozes heeft laten zien. Op een gegeven moment in, in Johannes hoofdstuk 8 vers 58 waren de schutgeleerden en de fariseers die waren bezig met Jezus en, en ja, ze waren in gesprek en dat, dat waren geen fijne gesprekken. Uh, het waren altijd, ja ze probeerden altijd ruzie te maken met Jezus. En op een gegeven moment uh, beschuldigde, beschuldigde zij Jezus van, van een aantal dingen. En toen zij... Uh, toen zeiden de, 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 de fariseers van, ja, hallo, wij zijn kinderen van Abraham. He, wij zijn afstammelingen van Abraham. Waarop Jezus antwoordde hij zegt, hé hey, luister, voordat Abraham was, ik ben. Nou, dat is grammatisch, is dat, of, he, dat, 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 dat klinkt niet. Maar wat hij daarmee zegt is, hé, hey, zelfs voordat Abraham geboren was, was ik er al. Ik ben de grote ik ben, ik ben de, 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 de op zichzelf bestaande God, waar we, het, waar we op kerst ook hebben, uh, over hebben gehad. En zo ook in alle andere uh, ik ben statements van Jezus, geeft hij aan dat hij de grote ik ben is, die hij is. Weten jullie nog wat de ik ben uitspraken zijn, die we hebben behandeld tot nu toe? Ik ben de deur, dat ja, is één. Ik ben de weg, de waarheid, de leven. de herder, ja, licht, ja, weet je, ik, ik heb het, um, er zijn, er zijn, ja, ze zeggen dat er zeven zijn, maar de weg, de waarheid en het leven, dat, die drie die tellen als één. Oké, okay, dus uh, ik, ik ben het brood des levens, dat is het eerste, ik ben het licht der wereld, ik ben de deur. Ik ben de goede herder, ik ben de opstanding in het leven, ik ben de weg, de waarheid in het leven. En vandaag de zevende, ik ben de ware wijnstok. Dus laten we onze Bijbels openslaan op uh, Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardeneer. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank... En verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur. En zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Vraag wat u maar wilt. En het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt. En mijn discipelen bent. Tot zover. Vader, ik dank u nogmaals voor uw woord. En Heer, ik bid voor uw zalving. De zalving van uw geest. Heer, dat uh, uw woord door de kracht van uw geest tot ons zal komen. Heren, dat uw woord in, in goede aarde zal vallen en dat het ons zal doen veranderen. Dank u wel, vader. Amen. Oké, okay, um, hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Weet je, als ik, als ik sommige dingen van Jezus lees, dan, dan lijkt het er vaak op alsof hij gewoon... Um, um, ja, dat noemen we in het Engels noemen we dat random. Uh, hoe zeg je dat? Wille willekeurig, gewoon maar iets zegt. He, zo, zo lijkt het erop. Want hij komt eigenlijk in, in hoofdstuk 13, 14, 15 en 16... ...dat is zijn, zijn afscheidsspeech aan de, de discipelen. Hij staat in hoofdstuk 14, staan, staan ze dus op van de, de, de tafel... ...en ze gaan naar buiten toe. En in hoofdstuk 15 zegt hij, ik ben de ware wijnstok. Nou, um, onze dochters, dat vind ik wel leuk... Onze dochters die, 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 die zeggen soms dingen. En, en, en dan zijn ze helemaal in hun eigen wereld. En dan zeggen ze iets en dan verwachten ze van mij of van Marnie dat ik precies weet waar ze het over hebben. Maar dat zijn dan die willekeurige dingen die, ja, waarvan ik totaal geen weet heb. En dat, dat, dat lijkt er een beetje op wat Jezus hier doet, want ze staan op van, van de maaltijd... En dan zegt hij ineens, out of the blue, ik ben de ware wijnstok. Nou, waar slaat dat nou op? En dus we moeten wel zien wat, wat, waarom hij dit zegt en, en, en de context waarin. Um, ten eerste is Israël de wijnstok. In het oude testament zegt God dat Israël de wijnstok is. En, en God wil in, in de wijngaard van Israël, wil hij, uh, wil hij in hun midden, wil hij, wil hij wonen, wil hij verblijven. Hij wil genieten van de vruchten van, de, wijn, van de, wijn, uh, de wijnstok. Nou, hij zegt dat, misschien zei hij dat wel omdat ze de vrucht van de, van de, van de wijnstok hebben genuttigd tijdens de maaltijd. Dat kan, hè, want de beker is rondgegaan. Maar het kan ook zijn dat wanneer, hij, wanneer ze opstonden, dat ze dus naar buiten gingen, dat ze, dat ze of langs een wijngaard heen liepen en dat Jezus zei van, joh, zie je dat nou? nou ik ben de ware wijnstok. We weten niet precies wat, wat er daar afspeelde, maar er was iets zoals bij Jezus is, gebruikelijk is, hij, dat er altijd dingen waren om zich heen waarvan hij zei, ik ben dit of ik ben dat. Of hij, hij, hij leerde hen dingen vanuit de omgeving, van, van dingen die hij zag. Dus hij zegt hier, ik ben de ware wijnstok. In, in, in het Griek staat er, ik ben de wijnstok, de ware. Nou, misschien zeg je, nou, dat, dat boeit me niet, het, het komt op hetzelfde neer. Israël heeft gefaald als Gods wijngaard, als Gods wijnstok. De bedoeling van, van de wijnstok was om, um, om, om, om God aan de mens te laten zien... Even, even hiervoor in hoofdstuk 14 zegt, zegt Jezus tegen Filippus: als je mij hebt gezien, dan heb je de vader gezien. In Colossense 1,15 um, is, is Jezus het beeld van de onzichtbare God. Hij is de uiting van de onzichtbare God. In Hebreeën 1, vers 3 staat er dat Jezus de afdruk is van de op zichzelf bestaande God. Waar, waar Israël dus gefaald heeft in het laten zien van wie God is... Door hun afvalligheid, door hun zonde, door hun wispelturigheid, hun hardnekkigheid en al dat soort dingen. Zegt Jezus nu dus, ik ben de wijnstok, ik ben de ware. En mijn vader is de wijngardenier. En dan zegt hij in vers 2, elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. Er zijn dus in principe... Twee soorten ranken. Door de jaren heen, door de eeuwen heen... Um, werd vanuit deze tekst... of de, vanuit het hoofdstuk, hoofdstuk geleerd... dat um, christenen hun, um, hun redding kunnen verliezen. Dat ze dat kwijt kunnen raken. Want hij zegt hier... elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Even verder zegt hij... Uh, in, vers, in vers 6, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Dus uh, mensen denken dat, of uh, het werd ook soms, soms ook zo geleerd, dat je je, dat je je redding, je behoudenis kwijt kan raken, als je niet in hem blijft. Even daarvoor, tijdens de maaltijd, in hoofdstuk 13 begint eigenlijk dat, dat hele stuk over de, de paasmaaltijd. En als je even met me teruggaat naar hoofdstuk 13, vers 1. Er staat er, en voor het feest van het Pasha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde... Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus op en hij ging, en hij ging de voeten wassen. Nou, even verder spreekt hij weer over Judas. En we zien uit dit, dit, dit gesprek die hij met zijn discipelen heeft, dat hij totaal niet bezig is met zichzelf. Hij is alleen bezig met zijn discipelen en hij is bezig met Judas. En ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren, maar ondanks dat er heel veel goede dingen gebeuren, er hoeft maar één slecht ding te gebeuren en we worden daardoor misleid of we worden daardoor verleid, afgeleid, beter, beter woord. We worden daardoor afgeleid en het, het, onze gedachte die, 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 het blijft in onze gedachten. Het is niet zo dat we het zomaar even weg kunnen gooien en, en weg daarmee. Het feit dat Judas hem zou verraden, dat woog heel zwaar op Jezus. Het was niet zomaar iets van, nou ja, uh, het staat in het woord dat hij het zou doen, dus ja, naar nou boeien. Nee, het woog heel zwaar. Hij gaf Judas zelfs de kans, de gelegenheid om zichzelf nog te bekeren. Maar dat deed hij niet. Dus met die gedachte geloof ik dat hij, dit, dat, hij, dat hij dit gesprek ook aangaat. En dan zegt hij dus, elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Neemt de, de neer weg. Dus ik geloof dat de rank die in mij, in, in Jezus geen vrucht draagt, een Judas rank is. Een Judas branch. <laughs> een Judas rank. Uh, en, en waarom ik dat zo zie, is omdat... Judas, die hoorde bij Jezus, hij was een van de twaalf, hij heeft drie jaar lang met de, andere twaalf, met de andere elf opgetrokken met Jezus. In Johannes hoofdstuk 6 zien wij dat de menigte die werd dan gevoed, vijfduizend mannen, dan weten we nog niet hoeveel kinderen en vrouwen erbij waren, ze volgden Jezus allemaal na. En op een gegeven moment gaat Jezus hun onderwijzen over wat zij moeten doen, ze moeten ze vlees eten, ze moeten ze bloed drinken, het werd hun allemaal veel te moeilijk. En ze haakten allemaal af. Ze leken allemaal op volgelingen van Jezus tot op een bepaald punt. Judas die leek ook op een volledige en volwaardige discipel van Jezus, maar was hij dat? En ik geloof dat hij hier dus zegt: elke rank die mij geen vrucht draagt, neemt de wijngaarden hier weg. En ik geloof dat deze rank waarover hij spreekt een onvruchtbare rank is, zoals Judas die geen vrucht draagt. Waar, waar, waar ik denk dat mensen over struikelen, is wat Jezus zegt. Hij zegt, elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Dus dat in mij zijn, zoals wij dat van de apostel Paulus leren, in Christus, dat is heel wat anders dan wat Jezus hier zegt. Jezus zegt min of meer... Uh, elke rank die zich met mij associeert, elke rank die zich christen noemt, elke rank die, 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 die naar de kerk gaat, of elke rank die maar die niet echt van mij is, of die niet echt mij, die bij mij hoort, die neemt God de Vader weg. Dus er zijn ranken die geen vrucht dragen, die, die onvruchtbaar zijn, die neemt God de Vader weg. En dan zegt hij, en elke rank die vrucht draagt, reinigt hij op dat zij meer vrucht draagt. Dus je hebt de ene rank, een Judas rank, en dat is niet alleen een Judas, maar anno 2011 hebben wij ook heel veel Judas ranken waarmee Jezus te maken heeft. Um, en dan heb je de vruchtbare rank. En dan zegt Jezus, elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. De wijngardenier doet dus twee dingen. Hij snoeit de onvruchtbare ranken weg. Hij neemt ze helemaal weg, die worden op de hoop gegooid, daar wordt niks meer mee gedaan. Even voor de beeldvorming. En de, en de ranken die vrucht dragen, die snoeit hij, of die reinigt hij. Nou, Wat ik hieruit, wat ik hieruit haal, is dat elke ware christen vrucht draagt. Elke christen draagt vrucht. Er is geen enkele christen die geen vrucht draagt. Nou, de een meer dan de ander, maar elke christen draagt vrucht. Um, ga even met mij mee naar Lucas hoofdstuk 8. En dan uh, kijken we vanaf vers 4. Toen nu een grote menigte bijeenkwam... En ze van alle steden naar hem toe kwamen, zei hij, Jezus, met de gelijkenis. Een zaaier ging erop uit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg, en het werd vertrapt, en de vogels in de lucht aten het op. En een ander deel viel op de rots, en toen het opgegroeid was, verdorde het door het gebrek aan vocht. En een ander deel viel te midden van de dorens, en de dorens die mee opgroeiden, verstikten het. En een ander deel viel in de goede aarde. En toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudig vrucht voort. Toen hij dit gezegd had, riep hij, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En zijn discipelen vroegen hem, wat betekent deze gelijkenis? Jezus zei, aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk God te kennen, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij. Dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen, maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben, maar deze die, die maar voor een bepaalde tijd geloven hebben geen wortel en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die weg door de zorgen en rijkdom en genietigen van het leven, verstikt worden en geen vrucht dragen. En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vrucht voortbrengen. En de andere evangelieën hebben ook dit dezelfde gelijkenis. En in de andere evangelieën wordt verteld dat uh, het zaad dat in de goede uh, aarde is gevallen, die dragen dan 30, 60, 100voudig vrucht voort. Dus elke ware christen die, die, die draagt vrucht. En nogmaals, de een meer dan de ander. Dat de, de 30, 60, 100voudig. Dat is aan God. Het is niet aan, aan mij of aan, aan, aan jullie om te kijken van, joh, hoeveel vrucht draag jij nou? En, en hè, dat we naar, op die manier naar elkaar kijken. Maar wat we wel moeten zien, is vrucht. Want door de vrucht kent men de boom, zegt Jezus ook. En het is dus de vrucht dat ons, um, dat, dat bewijst dat wij christen zijn. En wat Wat is die vrucht? Ik heb het wel eens uh, vaker gehad uh, toen ik het had over die, die, die valse profeten, uh, dat, dat ik het had over uh, dat je hun kan herkennen bij, door hun vrucht. Maar wat, wat is deze vrucht waar Jezus het over heeft? Nou, ik geloof dat, dat de vrucht waar hij het over heeft is het winnen van zielen, enerzijds. In Johannes hoofdstuk 4 heeft hij het over de oogst, het, het is wit, en, en, en degene die dan, um, ik zal het even voorlezen, Jongens, hoofdstuk 4, even kijken, vers 35. Er staat, um, zegt u niet, nog vier maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, sla uw ogen op, kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven opdat ze zich samen verblijden zoals die zaait als wie oogst. Dus die ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwig leven. Dus één uh, vorm van vrucht die wij horen te dragen, is dat wij uh, mensen winnen voor het koninkrijk. Er is ook vrucht die voortkomt uit onze daden, en er is vrucht dat voortkomt in je houding, in je hartsgesteldheid. Jacobus zegt dat geloof zonder werken, zonder daden, dat dat geloof waardeloos is. Het is dood, je hebt er niks aan. Dus er is vrucht dat voortkomt in daden. Wat je doet. Hoe je elkaar dient in de gemeente. ...hoe je de mensen dient buiten de gemeente. Wij horen vruchten dragen in het koninkrijk... ...maar wij horen ook vruchten dragen buiten het koninkrijk... ...om mensen te winnen voor het koninkrijk. En er is vrucht dat voorkomt vanuit, vanuit je houding... ...vanuit je hartsgesteldheid. En dat zien we ook in de vrucht van de geest, in de gelaten. Wat is het eerste wat, wat we zien... De vrucht van de geest is liefde, ja, vreugde, geduld, al die dingen. En dat, zijn, dat is je houding, dat, dat heeft te maken met je hartsgesteldheid. En de daden die komen eigenlijk voort vanuit je hart. Dus als je vrucht draagt vanuit je houding, vanuit je hartsgesteldheid, dan is het een, ge, een, 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 een gegeven dat je ook in je daden vrucht zal gaan dragen. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Hij zegt, elke rank die vrucht draagt, reinigt hij op dat zij meer vrucht draagt. Dat reinigen is een, een proces die, die, ja ik wil zeggen niet, niet bijna altijd, ik denk wel altijd uh, pijnlijk is. Het is een proces dat, uh, we noemen dat snoeien. En uh, dat, dat is ook een snoeiproces waar bepaalde dingen afgesneden moeten worden. Maar het reinigen is een proces waardoor wij heen gaan, waardoor de, 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 de onzuiverheden in onze gedachten, in onze hart, in onze daden, in, in, ons, in ons hele leven, in ons wezen, die, 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 die onzuiverheden die worden weggenomen. En dat doet pijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar God doet dat met, met, met één doel voor ogen, opdat wij meer vrucht gaan dragen. God wil dat wij meer vrucht dragen dan dat wij vandaag dragen. En het maakt niet uit of je nu uh, één stukje vrucht draagt, of dat je 30, 60 of 100 fout vrucht draagt. God wil nog steeds dat wij meer vrucht gaan dragen. En hij zegt: de manier waarop hij dat doet, is dat hij ons reinigt. Hij snoeit ons van dingen die niet bij hem horen. Ik denk dat, uh, dat het Michelangelo was, die uh, ooit werd gevraagd. Uh, hij was aan het, het beeld houden. Ja. En hij werd gevraagd, hoe, hoe krijg je zo'n mooi paard uit een blok steen? Zijn antwoord daarop was, je hakt alles weg dat niet paard is. En dat wil God ook met ons. Hij wil alles weghakken wat niet op Jezus lijkt. En dat is het reinigingsproces op dat zij meer vrucht draagt. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, tegen die elf die nog overgebleven waren... ...u bent rijn vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Met andere woorden, drie jaar lang heb ik jullie volgepompt met mijn woord... ...jullie zijn er nu klaar voor om vrucht te gaan dragen. En dat zagen we. Na handelingen 2 zien we hoeveel vrucht zij dragen. Blijf in mij, vers 4, en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf... Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranke. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Nou weet je, wij kunnen best wel veel doen zonder hem. Toch? Wij, wij kunnen, uh, sorry dat ik het zeg, wij kunnen kerkjes spelen. Wij kunnen ons voordoen als, als christenen. Wij kunnen um, allerlei dingen doen zonder Jezus. Maar het vruchtdragen, waar hij het over heeft, het vruchtdragen zonder Jezus is onmogelijk. Onmogelijk. Kan niet. Want hij zegt, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. De wijnstok, Jezus, hij is degene die ons voedt, hij is degene die ons het levens uh, sap geeft waarin alle uh, voedseldingen nodig zijn hè, die wij nodig hebben om, om, om vrucht te kunnen dragen in ons leven. Hij is degene die ons dat geeft. Ik moet niet lachen. <laughs> Probeer maar een, 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 een tak van een appelboom te, te halen. Neem het mee naar huis en kijk hoeveel appels het je zal geven. Dat lukt niet. En zo met ons ook niet. Hij zegt, ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. En dus Jezus gaat er al van uit dat elke christen die in hem blijft, die draagt gewoon vrucht. En het is de bedoeling dat wij veel vrucht dragen. Als iemand niet in mij blijft, een Judas bijvoorbeeld, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Um, afgelopen zaterdag, vrijdag of zaterdag, uh, oudejaarsavond, kwam Maarten nog even langs en hij uh, nam onze vuurkorf mee. En uh, nog een, uh, een tas met, uh, met wat hout. Is, heeft dat, is dat goed gebrand? Ja? Gebrand? Oké, okay, super. Bert die, die stookt elk, elk jaar. He, die, uh, die heeft een hele mooie, mooie kachel in zijn woonkamer. En die stookt, hoe, ik weet hoeveel kub. hout elk jaar. Waardoor hij uh, de, de, boning, de woningbouwvereniging ook geen, uh, geen geld hoeft te betalen voor zijn uh, stookkosten. Maar goed, uh, hij stookt heel veel. Maar je moet een bepaald soort hout hebben om te kunnen te stoken. Om het te kunnen laten branden. Want niet elk soort hout brandt. De, de ranken of de takken van, van een, 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 een wijn, wijnstok, die, die, die branden niet. Je kan het niet gebruiken als brandhout. Het is eigenlijk waardeloos. Je kan er niks mee bouwen. Je kan geen, geen ranken van de wijnstok nemen en zeggen van, joh, ik ga nu een, een bootje maken, of ik ga dit maken, of dat maken, of een, een huis bouwen. Je kan er niks mee. Het, het, het brandt zelfs niet. Je kan er niks mee. Het, het heeft maar één doel. De rank heeft maar één doel. Vrucht dragen. En Jezus zegt hiermee, kinderen, mijn discipelen, mijn volgelingen, jullie hebben maar één doel in dit leven. En dat is dragen van Vrucht. Wanneer wij in de hemel zijn, dan hoeven wij daar geen, in principe geen vrucht meer te dragen. In die zin dat wij hoeven te zaaien. Want we hebben net de gelijkenis van de zaaier gehoord. Hier horen wij te zaaien. De enige reden waarom wij nog hier op deze aardbol zitten, is om vrucht te dragen. En te zaaien, zodat meer mensen het koninkrijk binnen kunnen komen. Ik vind die gelijkenis wel mooi. Want een zaaier die zaait, een gedeelte van de zaad dat, dat belandt op de weg, dat wordt vertrapt, dat wordt door de vogels opgegeten. Een ander gedeelte dat valt tussen, tussen de stenen of tussen stenen grond. Een ander dat valt tussen, dus tussen de, 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 de doornen of de, heel de onkruid. Maar een gedeelte valt ook op goede grond. Sommige van ons die zijn alleen maar op zoek naar goede grond. En die nemen hun zaadje en die zeggen, nou, op het moment dat ik goede grond heb gevonden, dan ga ik mijn zaadje daarin doen en dan, oh, dan hoop ik maar dat, dat, het, dat het iets gaat worden. Maar ik geloof niet dat dat wat God van ons verlangt. Ik, dacht, ik denk echt dat God zegt: van joh, zaai en blijf maar zaaien. Het maakt niet uit of het op de, op de, 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 langs de weg komt, of op de, tussen de stenen of tussen de doornen. Blijf maar gewoon zaaien. Want hier in dit leven. Nu, nu, nu is het enige. De, 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 alleen nu kan je het blijven zaaien. Straks, wanneer je in de hemel bent, daar wordt niet meer gezaaid. Nu. Nu wordt er gezaaid. En nu kan er vrucht. Voortkomen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Dus de Judas ranken, die, die hebben helemaal geen plaats in het koninkrijk. Die zijn vruchteloos. Maar dan zegt hij, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Wisten jullie dat, dat, je, dat je zelf kan bepalen hoeveel vrucht je draagt? Ik bepaal zelf hoe vruchtbaar mijn leven is. Want het heeft te maken met mijn keus om in hem te blijven. Het, het heeft te maken met mijn keus om zijn woorden in mij te laten blijven, om hem te blijven gehoorzamen. In Jezus blijven betekent gewoon hem na te volgen. Jezelf geheel aan hem overgeven. Het betekent dat je zijn woord gehoorzaamt. Tot in de kleinste detail. We hebben af, de afgelopen maand hebben we niet mijn wil de overdenkingen gekregen. Ik hoop dat jullie die gelezen hebben. Als niet, vandaag, of deze maand hebben we weer 31 dagen. Dus leef je helemaal uit. Maar niet mijn wil wil zeggen zijn wil. En dat is in Jezus blijven. En dat bepaal ik zelf. Dat bepalen jullie zelf. Dus wij kunnen zelf bepalen hoe vruchtbaar wij zijn. En Jezus zegt, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Weet je, als wij in hem blijven en ...in zijn woorden blijven, dan zal ons hart veranderen, dan zal onze kijk op dingen veranderen. En dan zullen, wij niet, uh, dan zullen wij niet vanuit ons eigen egoïsme dingen gaan vragen. Dan zullen wij vanuit Gods hart dingen vragen. En dan zal God ons alles geven wat wij hem vragen, want wij bidden naar zijn wil, naar zijn hart. Hij zegt... Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt. In 1 Korinthe hebben we geleerd dat wij bestaan om God de vader te verheerlijken. Nou willen wij dat doen, dan geeft Jezus ons de clue. Hij zegt, hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, veel vrucht, en dat hebben we zelf aan de hand. En mijn discipelen bent. De Vader wordt verheerlijkt als wij Jezus Christus navolgen, als wij ons leven aan Hem overgeven. Zijn discipelen zijn dat wij de heerschappij van Jezus over ons heen laten komen en dat wij ons onderwerpen aan Zijn heerschappij, majesteit. Hij is de wijnstok, de ware. En hij wil vanmorgen ook... zijn leven... aan ons geven. Hij wil dat wij vruchtbaar zijn. Meer vrucht gaan dragen. En ik kan geen beter voornemen bedenken... dan dat... voor 2011. Dat wij vanmorgen vanuit ons hart zeggen... Heer, ik wil meer vrucht dragen in 2011 dan ooit tevoren. En dat is aan ons. Wij kunnen dat bepalen. Dus wanneer we het Heilige Avondmaal nuttigen, zometeen laten we ook met die gedachten naar de tafel des Heeren komen. Laten we onszelf opnieuw geven. Laten we onszelf opnieuw een commitment aan Jezus geven om in hem te blijven. Om te zeggen van, Heer, doe wat u wil met mij om meer vrucht te kunnen dragen voor u. Laat me uw discipel zijn, uw volgeling, uw slaaf. Ik heb het niet meer voor het zeggen. U, Heren, mijn Heer en Meester. Vinden jullie dat geen goed voornemen voor 2011? Oké. Okay. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dat u ons woord, dat u ons uw woord hebt gegeven. Heren, de woorden van Jezus. Heren, waarin wij, wij zo mogen zien, heer, wat u van ons verlangt. En hier als de laatste ik ben uitspraak van Jezus Heer is deze wel heel erg toepasselijk voor een nieuw begin voor een nieuw jaar voor een nieuw decennia of decennium hoe je dat ook zegt Vader ga uw gang met ons en Heer wat we in het afgelopen jaar ook hebben gedaan de afgelopen maanden, weken, dagen, uren minuten Vader als we tegen u gezondigd hebben Heren, vergeef het ons alstublieft. Heere dingen die wij... Um, ja, onderling ook hebben, heren. Vergeef het ons en help ons elkaar te vergeven... zoals u ons vergeven heeft. Heere, uw bloed was ons witter dan de sneeuw. En Heere, ik dank u dat wij de afgelopen weken... zoveel sneeuw hebben mogen zien... Heer, u, u weet dat ons konijn, die, die is zo wit, maar zelfs in de sneeuw leek hij geel, omdat de sneeuw zo wit is. En wat een mooi beeld, Heer, dat, 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 dat u ons witter was dan de sneeuw. Heer, witter dan dat kan niet. Dus Heren, laat uw bloed over ons heen vloeien. Was ons, Heren, reinig ons met uw woord en uw bloed zegen ons vandaag Heer, stel ons wat zegen voor elkaar Heer, vooral voor u opdat u verheerlijk zal worden door ons leven heren en vader we geven ons vanmorgen opnieuw aan u here en meester van ons leven en heren we willen zo graag meer vrucht dragen, meer dan ooit tevoren, we willen veel vrucht dragen Hierop dat uw vader verheerlijk zal worden. Dank u wel. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Even een stukje lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 11. Apostel Paulus zegt, ik heb van de Heren ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, hij werd verraden door Judas, brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachten is. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. Zij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heer totdat hij komt. Door dit te doen, verkondigen wij de dood van de Heer Jezus Christus. En niet alleen aan elkaar, maar er is ook een, een on onzichtbare wereld om ons heen aan wie wij ook zeggen wij behoren Jezus toe en door het te doen, doen wij dit ter gedachtenis van hem wat hij 2000 jaar geleden aan het kruis op Golgotha heeft gedaan, voor ieder van ons dus terwijl eh, Roel van Kasper en een aantal liederen zingen neem de tijd, neem gerust de tijd om, uh, om je hart voor te bereiden Leid je zonden aan de Heren. Bid, praat gewoon met God. En uh, wanneer je er klaar voor bent, dan uh, nodig ik je uit om naar voren te komen. Laat niks in de weg staan van, uh, van deelname aan het Heilige avondmaal. We hebben het nodig. We hebben het nodig. Het bepaalt ons. En laat ons Jezus Christus weer zien.